0: Chicos, ¿cómo estáis?
1: Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos.
0: Caballero Luna, la última de Marvel. Sí, dígame. ¿Qué os ha parecido en general la serie?
1: Bueno, pues no sé, en general ha sido una serie que, que yo he disfrutado con ella, a pesar de que tiene altibajos. Para mí tiene bastantes altibajos, en los que el primer episodio a mí me encantó, disfruté muchísimo, me prometió mucho. Y luego, hasta ese sexto episodio que también me ha maravillado, eh, hemos pasado o he pasado por, por varias subidas y bajadas de, de interés. Sí,
2: estoy de acuerdo con Paul. Eh, me ha parecido tal vez la serie más irregular de las que lleva estrenadas Marvel en, en Disney. Eh, es una serie que, pues eso, ese primer capítulo. Me deja bastante interesado en lo que me van a contar. Por otra parte, tengo que decir que desconocía la existencia de este personaje. Al no ser tal vez uno de esos personajes canónicos, perdón, canónicos dentro de del universo Marvel, pues, vamos, desconocía su, su existencia, ¿no? Y ese fue uno de los motivos por los que me acerqué a la serie, con una cierta curiosidad. A mí, ya les repito, el primer capítulo me gustó mucho, lo que ocurre es que a partir de ahí el resto de capítulos siguientes eh, pues iban siendo cada vez menos interesantes hasta llegar a un capítulo 5 donde la cosa remonta pues de una forma que, que no me esperaba, ¿no? Ya lo que es el, el, el final del, del cuarto capítulo te hace pensar que lo que venga en el quinto puede que, que nos interese y efectivamente, porque es donde gran parte de la trama o de lo que ocurre con ese personaje se explica de, de una forma clara, ¿no? Y bueno, luego ya el capítulo 6, pues ese, digamos, tercer acto donde los golpes y la acción es la protagonista, aunque yo creo que esta vez tampoco ha sido, bueno, es la serie, es, es una serie y entonces tampoco se cargan tanto las tintas como las películas. Pero bueno, que, que me interesó la acción un poquito más que, que en otras ocasiones. ¿no? Además es que recientemente he visto la última entrega de Spider-Man, eh, Spider-Man No Way Home donde se sigue de nuevo la fórmula de, de esta compañía, ¿no? Y toda la parte del final pues son tortas arriba y tortas abajo. También es verdad que todo está pasado por el humor y por los personajes nuevos que, o por los, los, los intérpretes del, del spider-man de las películas anteriores. Pero bueno, esto es otra historia. En línea general, creo es que es una serie interesante.
0: Es una serie, para mí... Se arriesgan mucho porque capítulos, sobre todo tres y cuarto, el tercero y el cuarto, eh, viven muchos de las rentas del primero. Te causa tan buena impresión el primer episodio que aunque ves que la, la serie va hacia abajo, dices la voy a seguir viendo porque lo que vi en el primer episodio necesito ver si me lo van a volver a dar otra vez. En el quinto lo recuperan, pero si no lo hubieran hecho, no sé yo eh, que hubiera el regusto final de la serie que me ha quedado es bueno, pero sí que tengo recuerdo del capítulo 2, 3, 4, que de hecho antes de ponerme a grabar le he tenido que decir al Green, eh, ¿tú te acuerdas de lo que pasó? No, eso, cuéntamelo, por favor porque, porque es que me da la sensación como que me había quedado dormida, o sea una sensación de desconectar en esos tres episodios, de decir bueno pues yo lo estaba viendo pero mi cerebro no, no estaba registrando la información sin embargo, el quinto y el sexto de ese sí que me acuerdo bastante bien de, de todo lo que pasa. ¿Ninguno, tú, tú, Paul, tampoco conocías Caballero Luna antes de la serie o sí?
1: No, no, no conocía nada de, de los cómics de Caballero Luna, de Luna y ni, ni había oído hablar nunca de él. Ni toda esa estética, por eso eh, el primer episodio me enganchó mucho. El primer episodio pues es un, una introducción al personaje con un final que visualmente me, me encantó y, y, y me apeteció, o sea, me enganchó a querer saber más. Y luego, pues bueno, el segundo también tiene su, su aquel de que nos, nos muestran un poquito más de este Caballero Luna, ¿no? Pero luego ya nos perdemos en las, en las personalidades y dejamos un poco aparte esa estética de, de, de superhéroe o, o de héroe o de de personaje de, de cómic
2: yo creo que la gracia la gracia de este personaje estriba vamos a ver, eh, a ver no sé vosotros a mí me da la sensación o tengo la, tengo la sensación de que todos los superhéroes sean de Marvel, de DC están un poco tarahitos ¿eh? tienen su tienen su tara tienen su historia, tienen su trasfondo que de la cabeza el que más o el que menos no está excesivamente bien. Todo el mundo tiene su, su agujerito, sus muertos en el armario, ¿no? Pero es que en este caso, eh, <ríe> al menos en el primer capítulo, fue lo que pensé yo al empezar a verlo, era relativamente evidente que este señor tenía dos personalidades en un mismo cuerpo. Eh, y claro, lo que pasa es que en el primer capítulo... Eh, la cosa seguía siendo tan un poquito ambigua y entonces decías ah, pues puede ser esto que digo yo a lo mejor no lo sé, puede ser efectivamente que sea la misma persona pero con dos personalidades, bueno pues luego todo eso, el capítulo quinto se explica de una manera pues eso, muy clara
0: pero a mí eso me entró súper natural porque claro, cuando el tío entra al museo y le llaman por otro nombre que tú o estoy diciendo yo que no he visto nada de Caballero Luna, no tengo ni puñetera idea ni nada, y estás viendo su personalidad, dices, madre mía. Es que no le tienen en cuenta, o sea, no saben ni cómo se llama, el de seguridad del trabajo que le saluda todos los días al menos dos veces. Y entonces a mí me pasó com completamente desapercibido. Ha sido después, al hablar, al hablar de ello, el decir, hostias, es verdad, y o, ¿por qué otro nombre le llamaba el de seguridad? Mark, y yo, Hostia, es verdad, tío, pues y ahí es cuando empiezas a hilar pero a mí de en ese momento me pasó como este le está llamando como el, el trabajador anterior que estaba haciendo su que estaba en su puesto y me quedé más ancha que larga con esa aplicación dentro de mi cabeza
1: pero yo creo que sí que le llama de una manera nombre random no no es no es Mark no, yo creo que no le llama Mark no
2: no estoy seguro. Yo,
0: yo, no, yo no lo he no... vuelto a ver, pero eh, el Grinch me ha dicho esta mañana muy seguro que sí. Así que.
2: Yo sí que es cierto que muy probablemente eh, el tema estriba en que, eh, fijaos que ya directamente esa primera aparición de Steven, eh, a ver cómo se llamaba, Steven Grant, eh, ese personaje incluso ya tiene su propio problema. En cuanto a cómo se relaciona con el resto de gente, ¿no? O sea, es decir, esa cita eh, el, con, con la que era con esa mujer para tomar un, algo el viernes por la noche, que también es verdad que no va el viernes por la noche porque le pasa lo que le pasa, ¿no? Pero, pero que es un hombre que a la hora de, resala, a la, a la hora de relacionarse tiene, tiene sus problemas también, ¿no? Poquito introvertido, su pasión es la egiptología y es su vía de escape. Por eso me resultó, pues eso, me resultó interesante el hecho de que, eh, una vez que vista ya la serie del todo y, y he explicado todo, eh, como incluso ese personaje, el de, o esa personalidad, la de Steven Grant, también es una personalidad con sus problemas mentales, o sea, con sus problemas. A la hora de relacionarse con, con la gente, ¿no?
0: Hombre, es un tío que... No, yo soy vegano, pero si tú vas a comer chuletón, venga. Vamos, si, si vamos a una parrilla y tengo que comer chuletón, venga, pues aparco el veganismo y ya me como yo un chuletón y luego ya veré... Si sigo contigo, pues ya, ya veré lo que hago.
1: Sí, ahí vemos esa personalidad que tiene eh, este Steven, ¿no? Steven Grant, que, que es pues muy débil de de personalidad que, que va aquí allá donde, donde le vaya indicando hasta la misma jefa que le castiga para hacer ese inventario y, y demás y el otro pues apechuga sin sin rechistar
0: quiere agradar siempre pues al final luego en el quinto pues eso lo que tú dices Oscar entiendes el porqué pero en ese momento dices pues vaya vaya loser
2: sí bueno eh. No me digas esas cosas, que en algún aspecto me he sentido identificado cuando yo era jovenzuelo. Y yo <risas>
0: también he tenido momentos así de decir, anda, que no he sido tonta, pero al final, pues la, en la vida a base de, gol, de hostias aprendes, pues ya está.
2: Pues sí, esta no es, esta es una, la mejor forma de explicarlo.
1: ¿sí?
0: <risas> Voy a leer un poquito de la Wikipedia lo que son los cómics de Caballero Luna porque visto que aquí los tres sabemos de Caballero Luna más o menos lo mismo, que es nada que nos lo explique la Wikipedia y si en algún caso no es cierto lo que estoy leyendo en los comentarios nos lo podéis poner y hacemos una fe de ratas en el siguiente podcast sin ningún problema Mark Spector fue un exboxeador infante de marina agente de la CIA y mercenario junto a su amigo Jean-Paul Frenchy Duchamp. Durante un trabajo en Sudán, Spector se encontró al borde de la muerte después de ser traicionado por su empleador, Raúl Bushman, quien mata al arqueólogo Dr. Al-Raune frente a la hija y colega del hombre, Mariel Al-Raune, -Al cuando se toparon con una excavación arqueológica que Bushman tenía la intención de saquear con fines de lucro. Mientras agonizaba, el dios de la luna egipcio Khonsu se acercó a Spector, a quien le ofreció una segunda oportunidad en la vida a cambio de convertirse en su avatar en la Tierra. Como resultado, Spector resucitó y recibió habilidades sobrehumanos. A su regreso a Estados Unidos, invirtió el dinero que había acumulado como mercenario para hacer una fortuna y se convirtió en el luchador contra el crimen Caballero Luna. Con la ayuda de Frenchie y Mariana Round, quien se convierte en su amante y finalmente en la madre de su hija. También creó múltiples identidades, sobre todo la del millonario Steven Grant, para distanciarse de su pasado mercenario, el conductor de taxi Jake Lockley, para permanecer en contacto con la calle y el elemento criminal y el consultor adecuado Mr. Knight. Más tarde se revela que Caballero Luna tiene un trastorno de identidad disociativo, incorrectamente denominado esquizofrenia en algunas historias, y que los alters conocidos como Grant y Lockley se manifestaron originalmente durante la infancia. Otros altos posteriores que no asumen la identidad de Caballero Luna han surgido en otros momentos durante su edad adulta, incluido un astronauta que lucha con hombres lobo, imitadores de Consu, Spider-Man, Wolverine, Capitán América, Iron Man y Echo, y una niña pelirroja conocida como Inner Child, que apareció por primera vez en la continuidad de Ultimate Marvel. Se debate en diferentes historias si Spector tiene tit genuino debido a un trauma infantil o si sus síntomas similares son el resultado de un daño cerebral causado por su conexión psíquica con Consu, una conexión que obliga a su personalidad a cambiar entre los cuatro aspectos principales de la naturaleza multifacética del dios de la luna: el viajero, el pionero, el abrazador y el defensor de los que viajan de noche. Consu afirma que creó una conexión psíquica con Spector, Grant y Lockley cuando este último era joven, décadas antes de que se convirtieran en caballero luna.
2: Eh, sí, además decir que este personaje apareció pues hace casi 47 años, concretamente en agosto de 1975. Eh, es curioso, ¿no? Eh, me gusta mucho además cómo en la serie. A ver. Eh, Mark Spector es el, el personaje, digamos, principal, ¿no? Me gusta cómo en la serie eh, al que presentan primero es a la otra personalidad, ¿no? A Steven Grant, no al, digamos, a la personalidad principal, sino a la personalidad secundaria y a partir de ahí tiran del hilo, eso me parece muy interesante.
1: No, sí, sí la serie construida está muy bien construida, ¿cómo nos lo van explicando, como nos van explicando todo? ¿Cómo desarrollan... Esas dos personalidades que tiene eh, este Steven Graham o Steven Graham, perdón, eh, y este Marg Spectro, no sé, pero igual mmm, nos faltan muchas cosas por descubrir, porque como, como nos ha contado ahora Patri esto que, de los cómics, eh, este Caballero luna esconde más cositas por ahí todavía. Eh, de hecho, tenemos una escena post créditos en la que descubri descubrimos aún otra personalidad más. No sé, pero podemos decir quién. un poco la ficha técnica, ¿no? De quién. Uh -huh. Quién son los intérpretes de, de esta serie.
2: Pues mira, la serie está desarrollada para televisión por Jeremy Slater. Bueno. Aunque desarrollada por él, pero vamos, el capo de Marvel, Kevin Feige, pues está ahí. Que yo no sé si se pronuncia Feige, yo siempre lo he dicho Feige Falle, y no, le voy a seguir llamando Feige. Ya Kevin Feige, ¿no?
0: Feige, lo escuché una ah, vez Falle. y dije, mira, ya sé cómo se dice, Feige.
2: Pues, pero a que si digo Kevin Feige, me entendéis, ¿no? Sin problema. <risa> Perfecto. Pues ya, pues ya está. No hay problema. Eh, la serie, la mayor parte de capítulos están dirigidos por el director Mohamed Diab, que es un director egipcio que prácticamente ha desarrollado toda su carrera en, en Egipto. Eh, nacido en 1978, sobre todo allí es conocido eh, su primera película, una primera película dirigida en el año 2010, el Cairo 678, además descrita por el New York Times según nos dice Wikipedia como un presagio indiscutido de la revolución eh, aquel año en el 2000 eh, posteriormente eh, un mes después del estreno de la película fue aquella famosa revolución egipcia que bueno, creo que tampoco ha llegado muy allá, pero además eh, es el responsable de una muy exitosa franquicia en el cine, el Gezeira, la isla que son películas que nos hablan de la vida de un narcotraficante tiránico en una isla al norte de Egipto. De hecho, alguna de estas películas ha sido presentada para los premios de la Academia, los premios Oscar, en la categoría de Mejor Película Extranjera. Era un hombre del que yo no tenía noticias y que yo creo que en los capítulos que dirige realiza un estupendo trabajo. Por otro lado, si hablamos del reparto, pues el que se lleva todos los honores es Oscar Isaac, el famoso Poe Dameron de la última trilogía de La Guerra de las Galaxias, que es el que interpreta a Steven Grant y a Mark Spector. Además, a mí este, este hombre yo sabía que era bueno... Uff, hasta en los capítulos de Ley y Orden en los que le he visto. O sea, porque a este hombre ya le llevo yo siguiendo mucho tiempo. Pero es eh, maravilloso cómo con un cambio facial, con un cambio en los ojos, con una serie de matices, eh, te cambia de un personaje a otro. O sea, y eso sobre todo se ve o, se ve sobre todo en el, a partir del quinto capítulo, ¿no? cuando descubrimos todo el pastel. Y a mí me ha gustado muchísimo, la verdad. Me ha parecido un trabajo estupendo. De hecho, también es uno de los productores de la serie, es productor ejecutivo, con lo cual también ha metido mano ahí. Y a mí es que este hombre me cae muy bien, ¿no? Es como pero Pascal, jolín. <risa> He visto algún vídeo, además, en internet, en el que les hacen entrevistas a los dos. Eh, y son muy divertidos, parece que además son amigos. O sea que... Pero son gente que cae bien porque es gente muy amable y muy simpática
1: y... Yo creo que es su es trabajo que, que encima verle en versión original eh, se nota mucho en, en el trabajo que hace. Y como dices, es en el capítulo 5, ese yo creo que es necesario verle en versión original porque le vemos en secuencias en las que aparecen los dos juntos y en esos cambios de registro, en el tono de voz. Entonces eh, ahí es donde más se le nota que, que él está haciendo un esfuerzo en, en, de interpretación y, y en lo físico, en lo físico porque hay muchas veces que van andando por pasillos en los que uno va bien erguido y va desafiante, va decidido y el otro va como encorvadillo. Entonces le, le reconoces eh, bien a, a quién de las dos personalidades estás viendo ahí por, por esa forma de interpretar él. O sea, no, no lo interpreta. De la misma manera, eso eh, merece mucho la pena ver ese toque eh, que valora se puede, se valora mucho eh, la interpretación de, de Oscar Isaac. En este
2: caso, eh, en la serie, el héroe es Oscar Isaac, pues el antagonista es Ethan Hawke. Ethan Hawke es... Eh, a ver si lo encuentro por aquí... Sí, eh, Arthur, Harrow. Sí, es Arthur Harrow es un fanático religioso que lidera una secta que rinde culto a la diosa egipcia Amit que actúa un poco como el precrimen de, de Steven Spielberg en Minority Report ¿no? Eh, vamos a parar los crímenes antes de que la gente que los va a cometer los, pues, los, los cometa lo que ocurre es que mientras que en la peli de Spielberg te meten en prisión pues aquí llega la diosa Amit y te dice no majete te vienes conmigo al otro barrio. Es muy, eh, muy bonito eh, el tema de la balanza de la justicia, eh, como, como te lo muestra en el primer capítulo. En un pueblo perdido del Tirol, parece. Allí con un montón de gente. Y, y como la gente se somete a la prueba de la balanza y hay gente que la pasa y hay gente que no. Y la gente que no, pues casca. Sin embargo, fíjate mmm, aún siendo Ethan Hawke el, el actor que interpreta al, al, al villano y tal, Sigue sin parecerme un villano de Fuste. no sé qué pensáis vosotros del, del villano creéis que tiene entidad, que no
1: yo creo que al final Ethan Hawke pues es, es un avatar ¿no? es un avatar igual que, que es eh, eh, más que espectro de, de Konsu ¿no? pues, eh, eh, aquí vemos también a este actor que, que tampoco es que sea el villano sino que es un, un avatar de, de, del, del villano o de la villana en, esta, en este caso ¿no? de la diosa esta de la justicia y de hecho, creo que como tú dices, ¿no? Tiene un. Aquí estamos hablando con spoilers ¿sacos? Entonces, no tiene tanta profundidad de, de, de malvado o de villano, porque al final no tiene un desarrollo de ese personaje. En este final de temporada tiene, tiene el fin. Entonces, <risa> eh, vemos en esa escena, pues créditos, ¿no? Como. Eh, a Ethan Hawk no le veremos en una segunda temporada o en una hipotética segunda temporada
0: él solo es el avatar no es como Mark y Steven que son Mark y Steven se convierten en el avatar luego les pasa algo que ninguno de los dos sabe qué es lo que está pasando y se quedan los dos ¿Ha sido tú? ¿no? ¿tú? ¿no? ¿qué ha pasado entonces? Pues, ¿por qué se nos ha tirado la olla? El Arthur Howe este es simplemente el avatar no tiene un desarrollo como persona el avatar no entra y sale y cuando sale vemos a, a Harrow, es, es el avatar y punto.
1: Sí, sí, por eso te digo que no es, tiene un desarrollo con, de decir es un villano que, que no nos ha llegado. Es que al final, aunque pueda parecer el villano, no es el villano. Es un mero, hecho un mero trámite, ¿no? Es un pues es un avatar.
2: Eh, bueno, y luego destacar eh, otro par de cositas, eh... Bueno, también la. Eh, digamos que la presencia femenina de la serie, eh, Laila, está interpretada por Mike Kalamaui, eh, una actriz a la que no conocía y que, bueno, en versión original al menos, pues está muy correcta y está bastante bien. Y luego la voz de Konsu eh, en versión original, que la pone el insigne actor F. Murray Abraham. Eh, más conocido por su aparición en la serie esta que nunca me acuerdo cómo se llama <risa> la de la de los mmm, zumbados de los videojuegos
0: <risa> el Mythic Quest
2: eso es, pues en Mythic Quest F. Murray Abraham eh, interpreta digamos al guionista esa persona mayor que es el guionista de los, eh, de los de los videojuegos, bueno pues aquí le pone la voz, una voz Tratada, pero aún así es una voz profunda y, y sugerente la de al, al Dios este a, a consu ¿no? y también por puntualizar eh, he descubierto un compositor nuevo al cual no sabía no conocía prácticamente todos sus trabajos se han desarrollado en el eh, en Egipto se llama Hesham Nazid y bueno hace una, hace una música orquestal y con coros para quedarse de espaldas o sea muy probablemente, vamos, es de lo mejorcito de la serie. Y estaba viendo alguno de sus trabajos anteriores y veo aquí una cosa que pone el desfile dorado de los faraones. Y no sé si recordáis que creo que fue el año pasado eh, que que hubo un... un eh, trasladaron en Egipto lo, las momias de un lugar a otro, no sé si os acordáis, que hubo una especie de desfile eh, descomunal con muchas luces de noche, pues parece ser que la música de esto mmm, la hizo este mismo hombre, o sea que, que es muy interesante, que intentaremos buscar cositas de él porque al menos el, su trabajo en la serie ha sido muy bueno y espectacular.
1: Yo volviendo a, al personaje femenino, eh, la actriz que lo interpreta, pues eso, dices tú, eh, lo hace bastante bien. Pero yo me quedo con el, con el personaje que, que aparece al final, ¿no? Con esa con el escarabajo escarlata. Me pareció fantástico. Yo quiero saber más de esto de este personaje. Quiero saber más de, de cómo interactúa con Caballero Luna. Y, joder, eh, yo esto lo quiero ver en, en el universo cinematográfico. ¿eh?
0: A mí me gustó mucho que, que no cogieran a una actriz eh, conocida, porque así la sorpresa ha sido mayor. Eh, la tía lo hace bien y tú no te esperas que ese personaje llegue a ser alguien relevante en el momento en el que ya te ponen a una actriz de primera fila, dices, mm, va a pegar el petardazo en cualquier momento. Sin embargo, de repente pasa y dices, uh, Oh, qué guay
1: eso es sí 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 que en ese eso es en ese este episodio cuando adquiere esta personalidad y dices, hostias, como mola el personaje y cómo se mueve y, y con ese con ese traje no eh, esa armadura que lleva eh, cómo, la, cómo la maneja y todo eh, a mí me encantó me, me... por eso es sexto es este episodio me parece fantástico porque es muy Marvel lleno de acción repleto de acción y con unas coreografías y unos efectos visuales que, que, que igual hay veces que nos pueden decir joder se han quedado cortos, pero que es una serie de televisión, no es un, una película de, de cine y el presupuesto pues es el que, el que puede tener, pero a mí me encantó eh, ese primer episodio introductorio eh, que te meten en, en el personaje y ese sexto episodio tan Marvel luego esos de en medio son un desarrollo de personajes y nos van contando y nos pueden gustar más o menos las interpretaciones de con Oscar Isaac, con Ethan Hawke y demás. Pero a mí, lo que, al, del último episodio que me gustó mucho, el, el personaje de ella me, me encantó y, y quiero ver más.
2: Estoy de acuerdo con vosotros. Ese giro de ese personaje en el último capítulo no se debería quedar en saco roto, ¿eh? Se debería desarrollar un poquitín más porque tiene muy buena pinta.
0: Yo creo que es sí, segunda temporada.
1: Estoy, estoy completamente seguro porque hemos visto. Eh, hemos hablado de Steven Grant, Mark Spectro. Eh, pero tenemos el personaje de Caballero Luna, este Batman, ¿no? Este Batman de Barbel que, que en este caso sí que tiene superpoderes, ¿no? Porque vemos que que repele las balas y demás con esa capa y, y esas armas que saca de ahí del pecho, ¿no? Está muy chulo. Y luego tenemos a este Mr. Knight, a este señor que aparece trajeado, que no es, en apariencia no es un superhéroe, es un encapuchado, solo con traje, que, que podemos decir que uno es la personalidad de superhéroe de, de Steven Grant y, otro, y el otro es la personalidad de, de Mark Spectro, ¿no? Y, y, y este Mr. Knight se supone ¿no? que más adelante pues, tendrá interacción con, con personajes de. con otros personajes de Marvel, ¿no? Se habla de, de que es como un tipo de abogado, ¿no? Pues o ha trajeado y, y defiende a, a, a personas, eh, y que en algún momento se llega a cruzar con Daredevil. Entonces nos lo van poniendo a huevo, si es que nos están dando pistas, <risa> película tras película, serie tras serie, y nos están dejando miguitas, eh, nos han puesto a... Mm, lo siento si, si alguien no ha visto Spider-Man No Way Home, no eh, tenemos una pequeña aparición por ahí de, de Daredevil. Eh, entonces aquí si hemos visto que Daredevil más adelante es posible que aparezca en el MCU. Eh, aquí vemos que Mr. Knight pues, puede ser uno de los personajes que se cruce con, con Daredevil.
0: Eh, una cosita también es que Caballero Luna a Caballero Luna le van variando los poderes dependiendo del ciclo lunar. O sea, el momento álgido de poderes de Caballero Luna es con la luna llena y pues en el momento de... En la luna nueva es cuando más, más bajito de fuerza está. Que suerte ha tenido en la, la batalla final le ha tocado en luna llena y estaba on fire.
2: <risa> Oye, qué bonitos los trajes, ¿eh? Dependiendo de cuando Caballero Luna es Steven o es Mark, Mark ahí todo, parece ahí un superhéroe Uf, he hecho y derecho ahí y tal. Uf. Cuando es Steven que se pone ahí, se planta su traje blanco, su mascarita y ya está. Pero da igual, a la hora de soltar, suelta, suelta como nadie. ¿eh? Es que es
0: muy sobrio él. <risa> Otra cosita, como curiosidad, en la serie hay dos momentos en los que podemos ver códigos QR. Paradlo, o sea, páralo, Paul. <risa> Porque son regalitos que nos han deja, que nos ha dejado Marvel y Disney, hay uno en el primer episodio, en la pared del museo, si lo paráis y, y leéis el código QR, os llevará una copia digital gratuita de Werewolf by Night 32,
2: que es el número en el que aparece por primera vez el personaje de Caballero Luna, en 1975.
0: Y en el episodio 2, el código QR está en el almacén que visita Stephen Grant, justo, creo que es, no sé si encima o debajo del número. El número está en rojo y arriba, me parece que es encima, está el código QR. ¿Y es a dónde lleva Oscar?
2: ¿El cuál, el segundo? No tengo ni idea. O sea, yo, yo para empezar tengo que decir que la gotera del que para la imagen. Y coge y lee el código QR que aparece ahí, o sea, ese señor tiene una gotera. Lo siento muchísimo, llamadme lo que sea, pero vamos a ver, hay que tener la, no hay que tener la cabeza muy allá para estar parando una serie o lo que sea, porque sale un código QR y vas a leerlo. Otra cosa
1: es. Pero yo creo que ahora. Ahora ya no nos podemos llevar a engaños. Marvel es el dios del engaño. ¿eh? Loki es el dios del engaño, pero Marvel es ya más que Loki. O sea, Marvel nos vende películas, nos mete trailers, nos mete teasers, nos mete imágenes que, que para que nos creamos una cosa y luego es otra. En Wanda, por ejemplo, nos metió en el trailer el final. O sea, nos metió el final de la, de la serie ¿Ah, sí? en el tráiler. No y nos me lo digas. comimos con patatas, sí, sí. En el primer tráiler de WandaVision, de la Bruja Escarlata, está la última imagen de la serie. Y claro, y nosotros nos la, nos la comimos con patatas allí. Y ese es un ejemplo, Marvel nos ha engañado muchísimo con los trailers y los teasers entonces aquí que te paga un código QR y que haya un fulano que haya parado y que se haya puesto a verlo, pues no me lo creo esto ha llegado Marvel y ha dicho, eh, que aquí hay un código QR y el que no quiera que lo descargue y todo luego fluye como, como la seda
2: yo, yo, sí, a ver estoy de acuerdo con tu planteamiento y, y pero yo sí me creo que haya habido taraos que hayan parado la imagen para ver eso otra cosa es que a lo mejor, que siendo un código QR que aparezca ahí, que la cosa no sea tan evidente y que de alguna manera a través de cuentas o a través de alguna historia se deje entrever que ah, pues sale un código QR aquí y tal, a lo mejor resulta que y, y efectivamente sea eso pero vamos a... No, no me veo yo parando la tele y leyendo el código QR, que a lo mejor sí, ¿eh? ya te digo yo que a lo mejor sí, porque si al menos ese primero nos lleva al, al cómic en el que aparece por primera vez eh, Caballero Luna, pues a lo mejor sí lo hago eh. No. con lo cual yo también tengo mis goteras que eso creo que ya en estos años me vais conociendo
1: yo creo que no hace falta parar la imagen, yo creo que si vais a Google y buscáis código QR de, de, de Caballero Luna seguro que, que encontráis alguna imagen en la que podéis escanear y descargar esos, esos dos cómics.
0: Y hay páginas web en las que ya te dan directamente el enlace para ir, o sea que... Perfecto.
1: Bueno, eso que volviendo a la serie, que, que lo que decías antes tú también, Oscar, que, que estos personajes que al final, estos superhéroes todos tienen sus taritas, ¿no? Y, y aquí vemos cómo nos desarrollan la, la tara de este, de este Steven Grant, ¿no? Que ese trauma que, que tiene con su madre, ¿no? Esos malos tratos que, que recibía por parte de su madre y, y esos momentos y cómo eh, para para evadir de, esa, de esas cosas pues eh, recurre a esta, a esta doble personalidad ¿no? que, que pueda afrontar mejor esos, esos momentos eh, eh, nos lo explican muy bien eh, es eh, triste es una parte dolorosa que, que, que notas ahí a, a ese niño que pase por ese por ese trance eh, por eso es una serie distinta de Marvel nos sorprende mucho que siendo una serie de Disney, que todo es muy blanco, muy limpio, aquí vemos incluso sangre en la cara de, de, de los personajes, de, de, del protagonista. ¿eh? que no, Nunca habíamos visto sangre, y menos. Fíjate, pues, lo vimos en, en Falcon y el soldado de invierno, ¿no? que, que aunque estuviese golpeándole con el, con el escudo, a él no le salpicaba la sangre. Aunque luego llegásemos a ver incluso sangre en el escudo, ¿no? pero aquí se ve sangre directa en la cara y, y, y en esos momentos en los que él se le va el... Psh, ¿no? de, que, que está rodeado de gente y, y se le va la personalidad y cuando vuelve a abrir los ojos se ha cargado a, a seis, ocho tíos que están por el suelo llenos de sangre y, y lo que decías antes, Patrick, ¿no? que se quedan ellos mirando y diciendo, ¿quién ha sido? ¿Ha sido tú? ¿He sido yo? ¿no? ¿Quién ha sido? ¿Quién quién ha sido pues esa otra personalidad que, que, que vemos al final, que, que es aún más dura y más fuerte que, que este, otro Steve, este otro Mac Espectro.
2: Eh, abundando en lo que acabas de decir ahora, eh, en algún sitio había leído que esta era eh, la serie más adulta de Marvel que habían estrenado y yo creo, o a mí me da la sensación, eh, que no, puesto que eh, he visto, vi el primer capítulo de Daredevil y en su momento de la primera temporada y a mí me parece que esa serie es bastante durilla, ¿eh?
0: Pero dentro de Disney.
1: Eso es, eso es lo que te iba a decir, que Daredevil no es de Disney. Porque, bueno, ahora bueno, ahora sí. De Marvel tenemos cositas, sí, ahora sí. Eh, bueno, de hecho van a subirla. Todas estas series de Netflix van a aparecer ahora en el catálogo de, de Disney. Eh, lo que les decía es que hay es más oscura que todas las que hemos visto anteriormente. O sea, es más oscura de Disney, de Marvel, eh, de las que hemos visto anteriormente. Eh, se llama Hellstrom y es bastante oscura. Que habla de demonios y, y tal, y... pero esta es la más, así, más adulta que, que ha estrenado Disney de Marvel y no sé si para mí puede ser de las mejores que, que ha estrenado Disney últimamente, pero sí que es una serie que al final me ha entretenido
0: no, en cuanto a lo de la edad y la sangre y tal yo, sí que es una cosa que, está, que ha hecho Disney que ha empezado a hacer desde que ha puesto pues Star y todo eso que yo ya cuando estrenan una serie en Star aunque sea y ya de Marvel o de Star Wars y tal Primero pasa por mi filtro y luego ya veo si se la enseño a la niña o no se la enseño, porque estas cosas van a más. Es cierto que los fans de Marvel con toda la razón del mundo se quejan de que jolín, Marvel no es Disney, está dentro de Disney pero no es Disney Pero y se espera otra cosita. Y yo creo que Marvel poco a poco va subiendo la apuesta a ver cómo la gente va reaccionando.
1: Sí, bueno, hemos llegado hasta el punto que en, en Eternals, ¿no? Nos han metido esa primera eh, conexión, esa primera relación gay, ¿no?
2: Qué aburrida es esa
1: película, Dios mío. <risa> que luego en este último episodio, no sé, algo que a mí me sorprendió, no sé si, si os ha gustado mucho esta esta lucha entre los dos dioses en plan Godzilla, ¿no? Sí, los dos no. <risa> ahí. A mí ahí me sacó un poquito. Sí que estaban por delante luchando estos otros dos primero, ¿no? Eh, Caballero Luna, y luego le veías de fondo a, a los dos dioses ahí peleando una forma un poco más lenta, ¿no? Más eh, tipo eso, con dos titanes, ¿no? Luchando, dos dioses, dos. Como, como eso, como decía, como a, al estilo Monsterverse, ¿no? De Warner. Eh, a mí ahí no, no me hizo mucha gracia. Prefería centrarme más en, en, en la batalla que tenían estos dos personajes eh, que estaban por delante. Pero bueno, queda ahí un poco chulo y tal, pero, pero a mí me gustaba más lo, lo otro que estaba viendo.
2: Yo, fíjate, creo que va a ser cosa de la edad, pero uff, lo que ya menos me interesa de las películas Marvel y en general, de o sea, en general de las películas de superhéroes, es ese tercer acto, donde ya todo tiene que ser fuego, muerte y destrucción. Y es lo que menos me interesa. Eh, lo he comprobado, ya te digo, con la, la última de Spider-Man, aunque aparecen más cosas y hay más alicientes para que la, la lucha y la pelea, aunque te dure mucho en el tiempo, eh, no sea aburrida, pero, uff, o sea, yo es que viendo Eternals, otra de las cosas de Eternals es que las luchas es que no acaban nunca. Dices, pero vamos a ver, o sea, esto tiene que acabar. Son eternas. Son eternas. O sea, en son serio, eternas. por favor. He hecho. Es que esto va a dar mi rango de edad, pero he echo de menos las pelis de los 80 de acción que duraban 90 minutos. O sea. Y había tortas también.
1: Aquí, aquí en cuanto a duración, no te puedes quejar, porque son seis episodios de 40, 50 minutos, eh, que incluso a mí se me ha quedado corta. Porque yo creo que que es eh, lo que es, antes he dicho, el primer episodio te introduce en el personaje, luego los otros te van desarrollando todas estas personalidades, en ese quinto episodio que tenemos un desarrollo de personajes con esa navegación entre eh, una vida y la otra, no como te lo van contando con, él, con la diosa hipopótamo esta, que, que, que te explican todo muy bien, ¿eh? el equilibrio de la balanza, de, de, de si ha sido bueno, si ha sido malo, si te mereces la muerte o no te mereces o el reino de, del cielo, no de, de, de los egipcios, de los dioses. Está muy bien. Sí, sí, el purgatorio. Está muy bien explicado. Eh, para gente que no, no tenga conocimiento de, 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 del mundo egipcio y esto a mí me parece fantástico. Está muy bien desarrollado. Con unos efectos visuales estupendos. Pero luego ese sexto episodio... Como dices tú, es un continuo juegos artificiales eh, de escenas de acción, de, de un batalla y un, una resolución súper rápida para que luego lleguen y te hagan el epílogo en una escena post-créditos. Yo creo que, que esto podía haberse alargado este final con un episodio, incluso un episodio más, y habernos desarrollado un poco más, eh, no haber juntado todo en ese último episodio. Eh, al final tienen un límite tan, tan ajustado que, que quieren desarrollar tantas cosas y es la sensación que me dio al final de, de, de que nos han querido contar tanto desarrollar tanto el personaje, estas personalidades que, que encima nos han quedado una personalidad por desarrollar y, pero claro, también es verdad que, que ellos en su cabeza ya tendrían una segunda temporada, desde luego
0: es un error recurrente que tiene Marvel ¿eh? en la, en la series Lo está teniendo ya en varias el querer contar demasiadas cosas en pocos episodios. Yo creo que le, les falta el llegar al punto de vamos a ver, tenemos esto, vamos a racionalizar, a racionalizar bien. Si tenemos que hacer una segunda temporada la hacemos y si no le metemos dos o tres episodios más. Pero se han encabezonado en que las series tienen que ser de seis episodios y que en seis episodios tiene que ocurrir todo. Y muchas veces eso les juega les juega en contra y, y hace que a lo mejor la serie no sea tan buena como podría.
1: Pero en, los otros, en las otras series venimos ya con unos personajes ya creados. Venimos con unos personajes que ya les tenemos en nuestra cabeza. Ya más o menos, aunque no se hayan desarrollado en el, en el cine, aquí ya, ya les conocemos, ya están planteados. Pero es que aquí empezamos de cero, no les conocemos de nada. Al que no conozca los cómics, que conozca los cómics, pues encima tendrá otra versión, porque los cómics esto es una adaptación. Y, y aquí empezamos de cero con el personaje este, y nos lo quieren contar igual de rápido que en las otras series en las que ya les conocíamos. Eso es lo que a mí me falla, que, que lo otro que hemos dicho nos han hecho eh, en base a uno, a un personaje que conocíamos, nos van presentando a otros para desarrollarles más adelante, en otras temporadas o en otras eh, películas. Aquí nos han presentado un personaje desde cero, muy rápido, para luego plantearlo en una segunda temporada, y, y quién sabe si en una película.
2: Yo creo que eh, en este caso el personaje principal está bien, está bien planteado y bien desarrollado. No me parece que sea excesivamente rápida su presentación. Lo que sí que a lo mejor eh, lo que ocurre es que no desarrollan o no explican todo, sino que apuntan cosas. Te quiero decir, el hecho de apuntar cosas lo vas dejando por ahí y a la hora de desarrollar temporadas posteriores o que, eso, o que otros personajes aparezcan en otros productos Marvel, pues esos hilos que dejas por ahí o esas puntadas que vas dando, pues las coges y las vas desarrollando. Yo, el hecho de que las series sean cortas me parece estupendo, porque no se termiza.
0: Sí, pero, pero justificado.
1: Te voy a poner la pega. que Yo te voy a poner la pega de, de esto de que sea corto y el, el por qué te digo que no, de que sea desarrollado rápido. Eh, la serie se llama Caballero Luna. ¿Cuánto hemos visto a Caballero Luna en 200 minutos que puede durar la temporada? Apenas le hemos visto y queremos ver una serie de de superhéroes, ¿no? Marvel nos presenta una serie de superhéroes, que yo quiero ver al superhéroe, quiero ver esa estética que me presentan en el primer episodio, al final con ese caballero luna ese Moonlight ahí repartiendo bacalao y no le volvemos a ver casi hasta el último episodio eso es lo que me falla a mí que el resto está muy bien a mí me ha gustado la serie desarrollan los personajes y las personalidades de él muy bien pero también quiero ver al superhéroe por eso digo que es lo que me falta, por eso se me ha hecho corta.
0: A mí, por ejemplo, el, el tema de los avatares, hubo un, un rato que yo creo que de ahí viene casi todo el bajón del, de la mitad de la temporada. El, el tema de los avatares llegó a un punto en el que decía, mira, es que no puedo ya más con la vida. Una conversación cuando quedan todos los avatares y empiezan a, a discutir entre ellos de si Consu es bueno, que es malo, que si me han mentido no me han mentido. La, la otra, la Amit, empieza a meter mierda contra Consu tal. Yo creo que eso se podría haber recortado muchísimo. Entre otras cosas, porque al final los otros dioses griegos, al final aparece, aparecen, bueno, griegos egipcios, aparecen ahí y si te he visto, no me acuerdo. Te, te quedas con al final te quedas con uno o dos que salen ahí de vez en cuando y ya está y a mí toda esa, esa parte que cuando te gusta la, la historia egipcia y todo el tema de dioses y tal los arqueólogos y toda esta gente tiene que estar encantado de la vida pero yo he venido a hablar de mi libro vamos a ver cómo te lo explico que si quiero conocer la historia egipcia ya cojo yo un libro me voy allí a que me lo cuenten pero yo aquí quiero un candelita
1: yo por eso es lo que he dicho desde, desde que hemos empezado, que la serie me pareció una montaña rusa, desde que el primer episodio me sube muy arriba y el segundo me va bajando, el tercero me bajaba abajo el todo, y el cuarto queda por ahí abajo también y ya en el quinto vuelve a remontar para el sexto volverme a pegar el suidón. Esa es la montaña rusa que he tenido yo con, con esta serie
0: yo espero que Oscar Isaac por lo menos esté nominado para los Emmy porque o sea, el trabajazo que tiene él eh, sobre todo en el primero quinto y sexto es vamos sí, pero, joder, es que
1: vemos tantas series y vemos tantos grandes actores que, que todos merecen estar ahí eh, es verdad que vemos mucha mierda pero ¿cuántos, ¿cuánta gente está nominada a los Emmy? ¿cinco o seis actores? cinco o seis series, no caben todos, de verdad, y, y, y en este caso sabemos que Marvel no es una de, de los favoritos para estar en, en esas listas pero bueno se lo merece, bueno, de hecho hemos tenido, el otro año tuvimos a, a Wanda, eh, a Pedro Pascal a Wanda, eh, ¿cómo se llama esta mujer? A Elizabeth a Olsen, la tuvimos ahí también nominada
0: Sí, pero alguno, yo por lo menos yo no le veía opciones. vale, Estaba bien, estaban nominados, pero yo no les veía opciones de ganar. O sea, yo creo que en, en este caso, si Oscar Isaac está nominado, opciones de ganar. A ver también con quién, con quién le nominan, uh, porque está viendo series muy buenas. Yo estoy viendo casi todo mierdones, pero está viendo series muy buenas.
1: Pero es que como vemos mucho, es... es no, lo llevamos... O, a mí me gusta llevarlo todo a Netflix. Como, como vemos tantas cosas, como Netflix tiene tanto en su catálogo, tiene que tener más mierda. Entonces nosotros tenemos que ver más mierda también de todo lo que vemos. Y, y es complicado ver grandes series con todo lo que vemos. Porque al final, cada mes, al final sacamos una serie. ¿eh? Y al final, si de cada mes sacamos una serie buena... Eh, tenemos 12 series
0: <risa> ya son 12 Así al año
1: es muy complicado es muy complicado porque cada vez nos enamoramos cada mes o cada quincena nos enamoramos de una serie
0: <risa> va a ser la serie del año o el mierdón del año es cierto eh, hemos hablado un poquito de la relación de Mark y Laila, Spen, eh, Steven, los, los tres ahí, porque también ahí ella empieza a tener más repercusión a partir del tercero. Creo que la conocemos en el, en el segundo. El segundo
1: es cuando le llama por teléfono. Mm, Espérate, te lo digo ahora mismo.
0: Sí, y en el tercero ya es cuando empiezan a, que es cuando Eso él es. ya va a Egipto y ya se encuentran.
2: En el segundo, en el segundo es cuando aparece el personaje de Laila
0: que ella se vuelve loca también porque, claro, a ella le llega a Steve, eh, Steven, eh, pero Steven no es Steven es Mark, pero no se comporta como Mark, entonces eh, está un poco perdida. Cambian las personalidades porque esto también, la personalidad de Mark y Steven va cambiando un poco a episodio. De, cada episodio la, la carga de la, de la trama va en uno, luego sí que van teniendo cambios de, oye, cuando ya se empiezan a conocer y ya empiezan a entenderse, ya llega un momento en el que dice, déjame hacerlo esto a mí o esto es, tu, esto es cosa tuya y cambian la personalidad rápido para que, para que la personalidad que mejor va a llevar esa situación sea la dominante en, en cada momento. Entonces, ¿ella está separada de, de Mark? Pero ahí sigue quedando algo. Eh, Steven se enamora de ella. Eh, tienen un riff y rap en los dos de alas. Ah, Besaba a mi esposa. <risa> y otro sí, bueno, lo siento. Con su abandona el, el cuerpo de Mark cuando se muere, claro y luego es ella la que le ayuda a, a recuperarlo un poco ella es la que se mete en el bueno en la reunión de avatares está él luego es cuando le matan ella se está ahí escondida y es la que se da cuenta de que Amit está mal metiendo contra los demás para ponerlos a todos en contra de en contra de Consu ella poquito a poco pero va teniendo un papel también bastante determinante en lo que va a ser el final de la de la temporada y luego ya da el con petardazo cuando se convierte en, en escarabajo en escarlata ¿qué os ha parecido o, la relación entre ellos?
2: bueno eh, mira, yo ahí sí que voy a coincidir un poquito con, con Paul en ese sentido eh, podrían haberla desarrollado una piquita más eh, creo que queda un poquito queda un poquito coja, no sé eh, y se podía haber potenciado un poquito más el hecho de el, 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 el personaje de Steven eh, quedarse prendado de ella, ¿no? <risa> haber metido, no sé, algún diálogo más... Más punzante entre los, las dos personalidades, en fin. Pero bueno, eso ya son cosas mías. ¿eh?
1: Es la, la eterna deuda de, de Marvel que no acaba de desarrollar las, las, las escenas o, o las tramas de, de amor.
2: Sí, pero
0: tienen alergia.
2: Sí,
1: eh, o es eso o es el público el que tiene alergia a este tipo de historias o a este tipo de no, porque no sé, lo han intentado muchas veces, lo han intentado con Wanda, lo han intentado con Visión, eh, intentaron con con Viuda Negra y, y y ojo de halcón con Hulk. Hulk, o sea siempre ha tenido ahí una carga de tensión, o oh, joder hasta con Iron Man y y Pops, ¿no? Las peppers. que peppers. También había una relación ahí de amor, pero no acaba de fluir, no les ves, no hay una. No salta esa chispa, esa química. No, no acaban de desarrollar los Marvel. Se les da mejor la acción. <risa>
0: Sí, es como, sí, estos dos personajes se quieren, pero es, es todo muy platónico. Se mueven siempre en, el, en la esfera platónica de, bueno, no pasa nada porque se besen o porque en un momento determinado se acuesten. La gente se acuesta en la vida real. No pasa nada.
2: En el estándar, dices, fíjate tú lo que son las cosas. Yo creo que la gente se acostaba más en películas de los años 50 que en las películas Marvel actual. O sea, hablo de acostarse y no de que se muestren escenas subiditas de tono. No, o sea, hablo simplemente de ese tipo de cosas.
0: Pero eso es, yo no necesito no necesito no necesito un 50 sombras de grey, pero jolín, eh, que parecen pa a coño. No,
1: no es eso, eso es, no es que haya escenas de sexo o de relaciones, sino que, que en las miradas que haya un, una atracción, que notes que, que haya una química, que que te creas esa relación de amor que hay ahí no, no creo que no la acaban de desarrollar o, o no lo no, no acabamos de creer. ¿O no les interesa? No sé, yo tengo mis dudas porque creo que, que toda buena película tiene que tener una mezcla de, de, de géneros
2: porque vamos a ver el público medio que va a ver una peli de Marvel o que va a ver una serie de Marvel, ¿qué es lo que busca? ¿Tú crees que busca
0: el romance? Eh, buscar pero si nadie está, diciendo, nadie está diciendo que le metas una historia de amor eh, no es lo mismo enamorarse que tener un momento mmm, de desfogue, como podrían decir que tú yo
2: solamente lo que os digo es que eh, mientras no se demuestre lo contrario Marvel no hace lo que quiere entre comillas sino lo que el público pide o lo que el público espera y a mí me da que el público potencial al que se dirigen este tipo de historias, pues sí que sale. Pues que Pepper está, o que Pepper y Iron Man y Tony Stark están enrollados, pues muy bien. Pues me los ponemos aquí que están en la torre, que están haciendo no sé qué, con las copitas de champán. Que el personaje de Layla con el personaje de Mark o Steven, o como se llame, tienen una relación, o, o, o han sido pareja, o lo que sea, pues lo dejamos ahí y ya está. Yo creo que es problema de que no les interesa. Pero porque al público que ve no sé, eso no les interesa. No sé. no les interesa. No sé. Vamos a ver. Vamos a ver. Solo he pensado una cosa. Si esta serie se la a esta serie os digo yo que el capítulo que a mí más me gusta uh -huh. es el quinto.
1: Uh
0: -huh. ¿Cuánta sí, sí, acción
2: sí, sí. tiene el, el quinto? quinto?
1: El quinto es el...
2: Ninguno. Si tú esta serie se la muestras a un veinteañero, ¿tú qué capítulo crees que va a decirte que más le ha gustado? ¿El primero o el sexto? Punto. Ya está. El primero de esta serie tiene un equilibrio maravilloso. Porque te está describiendo a un personaje y a la vez está viendo que hay cosas que no cuadran. Que... Y hay acción. Porque aparece el bicho este chungo en la parte del final que se le quiere cargar en el museo. Sin embargo, mmm, ya te digo yo que también depende. Entonces. Nosotros, aunque tengamos 50 años, o 40, o 30, <risa> eh, bueno, he dicho 50. No he dicho nada. Bueno, esto lo quitas. Eh, te quiero decir que muchas veces estas cosas. Es una cuestión generacional. Es una cuestión de edad. Que tiene sus. Que tiene sus. Que tiene sus cosas. Entonces.
0: El MCU empezó en 2008, ¿eh? la gente va creciendo con la, con la franquicia, ya no son veinteañeros. Aunque, aunque lo empiecen a ver veinteañeros, el, el público, el primigenio, ya no es veinteañero.
2: Patri, yo empecé a ver, yo Iron Man, la primera la fui a ver al cine y me maravilló, porque era una película súper entretenida. Y me gustaron muchísimo las escenas de acción, joder, los efectos especiales, qué bien están. Veinte años después o veintitantos años después, a mí, qué es lo que ya he repetido varias veces en estos podcasts, que a mí todas las secuencias de acción me van cansando. Entonces, eh, por eso te digo que en parte es una cosa de, mmm, del público al que va dirigida la serie, o la película, o lo que sea, eh, y creo que el componente generacional mmm, influye en eso.
0: Pero eso es lo que te estoy diciendo, que ojito, porque el público objetivo ya no es el que era hace 20 años, 16 años, 15 ha ido creciendo, los gustos de ese público va, ha ido, han ido modificando. Y yo no te, digo, no te digo que dejes a un lado la acción. Digo que a lo mejor lo que tienes que empezar a pensar es ir, en ir metiendo otro tipo de matices también. Que no tengas la carga, la, la carga grande de la trama, no. Pero sí que detallitos que con la edad pues mmm, vamos... Eh, y va, y la palabra no es necesitando pero vamos apreciando vas madurando y con la madurez vas apreciando otras cosas en la vida pues y vas apreciando que en las series se reflejen esas cosas también eh.
2: estoy de acuerdo contigo además, otra cosa tienes que pensar una cosa igual que con la saga de Star Wars tienes que enganchar a las nuevas generaciones para que la cosa continúe con Marvel pasa tres cuartas de lo mismo entonces, tú, la trilogía de la... Vamos a, vamos a cambiar ahora mismo. La trilogía de la Guerra de las Galaxias, ¿vale? La Guerra de las Galaxias, el Imperio Contraataca, el Retorno del Jedi. Eh, son, la última película es del año 83. ¿Tú cómo ganas a las nuevas generaciones? ¿Cómo les metes en el universo Star Wars? Pues haces un truño como la amenaza fantasma. Y las siguientes... <risa> <risa> ¿pero qué has conseguido con eso? has conseguido primero que el fan de las antiguas aunque eche pestes de las siguientes tres o de las siguientes dos vaya a verlas y a la vez ya estás trincando a nuevas generaciones que tienen otras mentalidades que tienen otras perspectivas que piensan de manera diferente o que tienen diferentes
0: gustos lo mismo que Pixar Pixar siempre Últimamente va más dirigido a adultos, pero normalmente siempre ha llevado dos tramas, la trama más infantil y luego la otra trama que tú vas descubriendo, vas descubriendo esos detallitos según vas creciendo. Eso es lo que te digo. Yo no te digo que dejes de hacer la trama más juvenil. Te estoy diciendo que dentro de la trama juvenil. Metas una subtrama que a la gente que ya vamos siendo un poquito más mayores y vaya y vamos pidiendo, le vamos pidiendo otro, un pasito más, un saltito, también lo tengamos. Nada más. Y si yo no digo que si yo sé lo que es Marvel, yo me enganché a Marvel tarde, pero entré con todo. O sea, si, si entré ahí, yo sé lo que hay. Pero.
1: A ver, si, si, si nos vamos a, a, a más atrás de Marvel no y, y ya no Disney eh, las películas, primeras películas de, de, de Spider-Man ahí tenemos ese componente también de, de amor que tampoco acabó de explotar no digamos que es algo que tengan que meter a, ahora porque a la gente nos, nos, o te, sea una nueva generación que quiera ver romances, no, siempre ha habido ese componente en el que, 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 que se busca la química entre el personaje masculino y femenino. Eh, desde eso, desde esa relación, de esa, esa escena de Toy Maguire, ¿no? en, en Spider-Man, en la primera de Spider-Man con, con, ¿cómo se llamaba esta mujer? La, eh, Kristen Dance, ¿no? Ese colgado Spider-Man boca abajo, y ese beso. Mm, no sé, yo creo que ahí se busca también ese, esa química y ya es de hace unos cuantos años esta película ¿eh? entonces
2: pero ahí por ejemplo Paul eh, tanto en yo creo que en las de Sam Raimi en la trilogía que hizo Sam Raimi sobre Spiderman, sí que ese componente está más desarrollado que en todos los productos posteriores que se están viendo, efectivamente Ahí sí. a que ver es si historia. va a ser
0: cosa de Stan Lee que dejó en el testamento que como metieran historias románticas se iban a tomar por culo todos los herederos ojito
2: Mira, Stanley, yo no sé hasta qué Stanley, yo no sé hasta qué punto eh, metía mano en, en todo el universo Marvel. A mí me da la nariz que el capo de todo esto es Kevin Feige y que lo que diga Kevin Feige, aunque esté mal pronunciado, va a misa. Entonces eh,
1: el que tiene la, la pasta, pasta es el que manda. La
2: pasta. <ríe> efectivamente.
1: <ríe> qué bonito ha quedado esto. Bueno, pues nos hemos ido un poco de, de caballero luna, pero bueno, hemos tocado más puntos de Marvel, pero, pero bueno, yo creo que al final eso es una serie cortita. Yo para mí, el primer episodio para mí es el mejor primer episodio de, de, de una serie de Marvel de, de las últimas que han estrenado de Disney, bueno, de las últimas e incluso de, de las estas que hemos hablado antes de, de Netflix. Eh, al final queda un poco una serie un poco irregular, pero creo que en global... Eh, es una serie que, interesante y con un personaje con, con recorrido
2: estoy de acuerdo contigo yo el primer capítulo de esta serie no me gusta comparar mucho y decir cuál es mejor o peor pero cuanto menos está al nivel del primer capítulo de Bruja Escarlata y Visión Es el primer capítulo hepatante en cuanto a que Porras, ¿qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo una telecomedia, que estoy viendo? Que no sé qué, que no sé cuántos. Y al final del capítulo hay un giro que dices, ostras, ¿qué demonios me van a contar? Es decir, esa. No te voy a decir que todos los primeros capítulos tengas este tipo de sorpresas, como en la de Bruja Escarlata de Visión. Pero sí que eh, ese primer capítulo que te tiene que coger mmm, y, y dejarte sentado en, en, el, en, en el sofá pues yo creo que está a ese nivel este primer capítulo de Caballero Luna con respecto al de Wanda
0: para mí es lo superado es bastante mejor este primer episodio que el de el de Wanda es que este
1: primer episodio es tú te sientas a ver una serie de Marvel eh, ves eh, ese componente de acción con esas escenas que tiene de acción tiene ese toque de humor de, 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 de Marvel un humor un, un poco más adulto más mmm, suave ¿no? Eh, y tienes componentes de terror, cuando se meten en el ascensor y aparece eh, Konsu por ahí y, o sea, yo creo que es un episodio completísimo, con un personaje que desconocemos totalmente eh, en WandaVision mmm, cuando vimos el primer episodio nos sentamos a ver una serie de Marvel y nos encontramos una sitcom fue una maravilla pero no era lo que esperábamos. Al principio nos chocó, nos dejó descolocados. Es, técnicamente es, fue un acierto encima presentarnos dos episodios en los que dos sitcoms sí, de distintas épocas que nos encantó a todos. Pero aquí es que te sientas a ver una serie de Marvel y ya te ponen al final del episodio al superhéroe. O sea, ya te la han planteado.
0: La diferencia es que Wanda... Fue hacia arriba y es que mejoró con cada episodio y no paró de subir. Y esta ha sido, por lo que decís, una, una montaña rusa. Pero en cua a cuanto en cuanto a, a piloto, para mí es más completo. este ¿también? Bueno,
2: yo. yo Siendo
0: Wanda, buenísimo. Yo
1: disiento. Yo, en el aspecto, en ese aspecto que te estoy contando, en el que aquí vemos una serie de Marvel en la que nos plantean un superhéroe y vemos al superhéroe. En Wanda no le vemos hasta episodio 3, por lo menos, ¿no?
2: Mm, creo que es a partir, sí, sí. De, van dando al final de los dos primeros capítulos como pistillas o hay como ciertos. En el cuarto
0: es en el que rompe ya, pero en el 3 ya se en el tres empiezan, a empiezan a ver cositas.
2: cositas. efectivamente. Pero vamos, yo disiento en ese aspecto. ¿eh? Yo creo que están los dos capítulos a nivel. Tampoco se pueden comparar, porque evidentemente uno es un capítulo. Eh, en el que, como dices tú, se te presenta a un héroe eh, hay cosas raras y demás pero yo es que el primer capítulo de Wanda no sabía todavía y está muy extrañado al respecto de lo que me querían contar y, y qué era lo que estaba viendo y sobre todo con el giro del final del capítulo pues todavía pues, con mucho más mosqueo sobre lo que me iban a contar o no pero como todo esto es subjetivo
1: pues oye. No, pero eso, eso, eso es, cada uno tiene la opinión sí, pero sí. Yo digo claro, y también el, el punto vez. desde el
0: que parten era diferente porque tú partes desde dos en Bruja Escarlata y Visión tú partes desde dos personajes a los que ya has, ya has conocido en las películas en varias películas aquí te están, te están presentando un personaje desde cero son, son difíciles de comparar pero sí que es verdad, yo recuerdo que el de Bruja Escarlata y Visión lo vimos juntos, Oscar y todos terminasteis encantadísimos y yo terminé diciendo, pues lo voy a seguir viendo porque, el, porque doy al play y veo el segundo, si tengo que esperar una semana, no lo tendría tan claro, sino porque yo fui de esas personas que me chocó y decía, pero qué mierda he visto, vamos a ver, esto no es Marvel. Era capaz de ver lo bueno que era, pero por otro lado estaba diciendo, pero me estás contando dónde, dónde está la acción, ¿Dónde, está la, dónde están los superhéroes aquí, ¿por qué no los estoy viendo?
1: Yo creo que es, eh, los primeros episodios de Wanda se aprecian mejor eh, una vez que ya has pasado la serie. O sea, cuando has visto la serie, o cuando ya llevas muy avanzada la serie, echas para atrás y dices, hostias, y qué bueno cómo me plantearon en el primer y el segundo episodio, cómo me le plantearon de bien pero lo que dices tú, al principio cuando ves el primero dices, hostias si yo quería ver aquí a estos superhéroes de Marvel, y me han planteado aquí una bueno, yo lo digo como lo vi yo, viéndolo con mi hijo de, de, de 12 años que me miraba y decía, ¿esto qué es?
0: me estás vacilando padre, que me has dicho que o aquí sea, había superhéroes ¿dónde está y One no...
1: Division, aquí? ¿dónde están los Vengadores? también te digo una cosa
2: eso que hicieron con Bruja Escarlata Visión lo pueden hacer con esos personajes porque precisamente cuentan con que esos personajes son conocidos y se sabe cómo son, cosa que con El Caballero Luna no se puede hacer. Que yo no estoy comparando los dos capítulos porque argumentalmente sean iguales, no. Yo estoy comparando que al nivel de mmm, adicción o el nivel de adicción que me, que me han provocado tanto el uno como el otro, a mí me han parecido similares en ese aspecto. Luego ya si queréis podemos entrar en eh, esto está planteado de una forma, esto está de otra, aquí hay elementos de una cosa, aquí hay elementos de otra. Pero esa adicción o esa... Vamos a ver el siguiente capítulo, al menos a mí, a mí el primero de Wanda y este primero de, de Caballero Luna los puedo poner a niveles similares.
0: Y luego otra cosa, eh, gracias a Brujas, Carlate y Visión Ahora estamos mucho más abiertos a la hora de ver una serie de Marvel a que nos cuenten lo que quieran y como quieran, y nosotros le vamos a dar una oportunidad. No, lo vamos a estamos comer. abiertos, claro, estamos abiertos a ver qué es, no lo cuentan, porque sabemos que lo pueden hacer bien. En ese momento fue un poco de: espérate, espérate, voy a revisar si estoy viendo Disney Plus, porque yo estoy viendo que los actores son, pero espérate, porque es que a lo mejor no. El, el choque que por eso. Y creo que lo, hemos, lo hablamos en el, en el monográfico que, hice, que hicimos de Bruja Visión que para, que para mí fue un acierto el que al final no llegaran con Falcon y el Soldado de Invierno y abrieran todo esta, este mundo de series de Marvel con, con Bruja Visión, Porque el impacto que crearon no hubiera sido igual si antes hubiéramos visto Falcon y el Soldado de Invierno.
2: Sí, 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 no. Ahí, ahí sí que lo comentamos en el, en el podcast y. Y ahí sí que creo que estamos todos de acuerdo. Si, si hubiese abierto con Falcon y el soldado de invierno no hubiese tenido el impacto que tuvo con con Brujas de hecho, Carlatel, lo hubiéramos sí.
0: empezado a ver con Bajona, sí. por, por lo menos sí, yo. Sí, yo sí, yo sí.
2: Sí, porque de hecho venías de una, vienes de una serie como Bruja Escarlata de Visión y te pones a ver Falcon, que es más canónica, entre comillas, ¿no? Más lo que puede ser una serie de superhéroes. Y entonces sí que entraba bajón, sí que entraba bajón. Hay que darle a Falcon y al soldado de invierno también el beneficio del tiempo. El hecho de que se estrenase después de la que después de estrenarse, o sea, se estrenase después de. de Bruja Escarlata Visión. Eh, sí que. Sí que puede dar un poquito de bajón, sí.
1: Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado con Caballero Luna, ¿no? Hemos contado un poquito de de todo, no sé si quieres contar algo más, yo creo que más o menos hemos destripado un poco así eh, episodios aunque sean desordenados como hacemos siempre vamos contando un poco lo que nos ha ido pareciendo la serie y, y de aquí ahora dónde nos vamos?
0: Pues a Mrs. Marvel nos va a llevar en junio
1: ¿a Mrs. Marvel? Otro personaje
2: nuevo, ¿no? Pero Mrs. Marvel no es esto de Agatha Christie de la vieja que estudia casos y los resuelve ¿Y crímenes horrendos?
1: <ríe> pues no, pues a parecer eso. Será una nueva superhéroe, ¿no? Una chica adolescente de origen musulmán, ¿no? Que es fan de de Miss Marvel. Esta es Miss Marvel, <risa> Esta es Miss Marvel
0: y, ah, y Capitana y, Marvel.
1: Y, y ¿cómo es? ¿De quién es fan? De Capitana Marvel, de Capitana Marvel. Pues es, es fan de Capitana Marvel y al final, pues un, veremos cómo adquiere esos poderes para, para llegar a convertirse en una superheroína.
0: Esta pinta a corte adolescente. Esta serie va a ser Esta, de...
1: va a ser más adolescente todavía que que ojo de halcón, ¿no?
0: Lo que me gustó, Joder con lo que la disfruté. Yo,
1: yo creo que igual bueno, de con es adolescente y esta va a llegar a ser hasta infantil. Pero o Joder Alcon siendo
2: adolescente, ¿a que nos ha gustado?
1: Bueno, a mí me ha encantado. Yo, es muy... no eh, eh,
2: pues porque Haile Steinfeld se come con patatas <risa> a todo el que se pone por delante, básicamente.
0: Pues el 8 de junio es la, la próxima cita con, con Marvel y antes recordamos Obi-Wan Kenobi el día 27 de mayo ahí estaremos con Lord Sith Darth Vader ¡toma! ¡lo he hecho!
1: te eh. lo has aprendido eh? Lord, Lord Sith Darth Vader madre mía
2: anda que te acuerdas porque en nuestros tiempos se le llamaba Lord Darth Vader y ya está o, si él, o directamente Vader y ya está y fuera madre mía que todo tiene que tener su etiqueta vale.
1: Uf, madre mía
0: y Stranger Things viene también. Eso ya, Pero no, eso ya no es de
1: Marvel ni de ¿Y Disney qué temporada ni, es? Porque yo creo veremos. que me quedé la primera.
0: Sí. La cuarta, madre mía.
1: Joder. Ya vamos por la cuarta. Bueno. Pues has tenido tiempo desde la primera, pues, eh. Sí, porque además la primera
2: la vi de manera subretticia. Bueno, mejor no entremos en detalles. Let
1: esta la primera? Pues es que la primera yo creo que es la mejor, luego, luego ya la, la segunda baja un poquito, la tercera yo creo que repunta y, y, y esta cuarta, no sé, tenemos un poco el hype muy arriba, no sé si es por las ganas que tenemos ya ¿no? de, de verla de, y por los trailers que nos han presentado que tiene muy buena pinta.
2: ¿En los trailers de Netflix también te destripan los finales de las series o...?
0: Te, te, lo, te lo diremos cuando lo veamos. Eso no lo podemos saber,
1: pero... Eso es. De, de esto de, de Wanda nos enteramos cuando se acabó la serie. Así que...
0: Bueno, chicos, pues hasta aquí. Hemos... Desmenuzado la serie. Y esta estaba... Todavía no han dicho nada de si va a haber segunda o no, ¿verdad? ¿Hay... ¿Han dejado posibilidades de que sí? ¿O sea, han dejado la serie abierta?
1: Hombre, después de, de, de la escena post-créditos... Eh, yo creo que sí. Por supuesto que hay una segunda temporada, vamos. Eh, no sé si de forma oficial, pero vamos, yo doy completamente por hecho de que hay una segunda temporada. Y... No, no creo ni, ni qué película, como yo creo que segunda temporada y veremos luego lo que, el recorrido de, de este personaje.
0: Pues con, con ganas, la verdad es que lo hemos disfrutado.
1: Si os
2: fijáis, o sea, lo que habéis comentado antes, ¿no? Marvel va dejando semillitas. Yo en esta serie, mira, el personaje de Laila, por ejemplo, mmm, que se merece una cosita aparte, por ejemplo, ¿no? pero en Ojo de Halcón estamos hablando del personaje de Haile Steinfeld, que de hecho, como ya comentamos en su momento, es el, el paso del testigo o cedo el testigo de Clint Barton a, a esta chica. Eh, en la serie anterior, otro par de cositas por ahí. La de la bruja, en, en, en Bruja Escarlata y Visión, el personaje de catherine hahn eh, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba. Eh, pues ese también tiene su... Agatha, su Agatha. pues te quiero decir que, que va dejando cositas al final siempre en todas sus cositas, en todos sus productos, de donde puede ir tirando del hilo y seguir desarrollando cosas. Pero está bien.
1: Fíjate si este personaje de escarabajo Escarlata no puede dar juego con con Falcon, por ejemplo, que tienen el, el mismo estilo, la misma estética, con esas alas y tal.
2: No a lo mejor para hacer. O para hacer una serie entera o para que en otra, en, otro, en otra película, en otra serie en la que aparezca Falcon, pues que aparezca a este personaje, ¿no?
1: Claro.
0: Ya no es Falcon, es el Capitán de Cierto, América. Cierto, es el, el capitán, capitán América. América. Tienes razón. Aunque nos duela. Sí,
2: sí, sí. sí. <risa> Hombre, ya podemos hablar de la. Del carisma de, de, de ese personaje, ¿no? De, del antiguo Falcon.
0: Qué bien,
1: que no. <risa> eso sería otro debate, sí, pero vamos, que, sí. que, que puede gustar o no gustar eh, eso, pero que yo creo que era, es la lógica. No, no, que no te guste porque. Pero vamos. Eh, lo que hablábamos antes, estamos viviendo nuevos tiempos y Marvel lo sabe. Marvel nos incorpora personajes eh, con. Con como decimos cómo se dice esto eh, nos han metido mujeres, sí. nos han metido negros, sí. nos han metido sordos o sea es inclusivo, ciegos, ciegos. o sea todo tiene, tiene, tenemos que meter a toda la gente, tiene, musulmanes o sea todo eh, Marvel quiere acaparar a todos a, chinos, asiáticos también tenemos ahí con sanchi con chi pues todo, Marvela tiene que acaparar a todo el mundo, tiene que tener contentos a todo el mundo. Entonces, ¿quién mejor para mantener para tener contenta a, a la población eh, negra que, que sea el Capitán América un negro? Estupendo y maravilloso.
0: Pero si yo no tengo ningún problema con el color de su piel, si yo pero, el problema pero... no lo tengo con su carisma pero, <risa> pero, pero,
1: pero a quién puedes dar el escudo de Capitán América? A, a Bucky. ¿Ha soldado de invierno? Sí, sí. Hombre, ¿Sí? sí. ¿Sí? Tiene más carisma. Pero, pero vamos. Tiene más carisma, pero, 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 ¿qué es de los valores del Capitán América?
0: El amor, la honradez
1: y. Y que ha sido un hijo de puta. Sí. O sea, ha sido un asesino, ha sido un mercenario. Pero por sea, eso no tiene.
0: Es, es bagaje personal que le va a ayudar en un futuro. Eso lo ha divertido, sí. Paul.
1: Eso me ha divertido. O sea, con lo bueno. O sea, pero el... Capitán América era lo más. O sea, era lo más bondadoso que se tira encima de una granada por
0: salvar a sus compañeros. Que sí, que tiene razón. Tienes razón, Como claro, entonces, que... tienes razón pero, no, pero no voy a dar mi brazo a torcer. <risa> o sea, de, de ¿no? yo, yo soy de Baki.
2: Baki se merece otra serie. O al menos...
0: El Sebastian de Stan de ahora se merece otra serie. No el Sebastian Stan que era Baki. O sea, lo que ha aprendido Sebastián Stan en este tiempo, ahora ya sí se merece una, una serie porque la puede defender. Pero... Se quedaba corto. ¿Sí? ¿Tú crees? Para mí sí.
1: Pero es lo que hemos hablado otras veces. Eh, en las películas de los Vengadores, eh, el protagonismo le tenía a quien le tenía: le tenía Iron Man, le tenía Capitán América, le tenía Hulk, le tenía Viuda Negra. No puedes repartir por igual a todos esos personajes. Tiene que haber pequeños personajitos secundarios. Ahora nos hemos quitado a sus personajes. Tienen que dar relevo a otros. Estoy seguro de que va a haber un nuevo Vengadores.
2: Sí, sí, sí. Seguro y sí.
1: a preparando ya eso.
2: todas estas series. ¿A quién, van a, meter? ¿A quién van a meter? ¿A Sanchi?
1: ¿A Spiderman? ¿A Caballero Luna? Caballero Luna es muy complicado, ¿eh? Yo es que... Es que yo sí le veo, ¿eh? Yo por lo que oigo no soy experto en cómics, ¿no? O sea, puede haber un Jóvenes Vengadores en los que tengamos Miss Marvel... Eh, ojo de halcón, la chica esta, eh, viuda negra, la, la hermana, por ahí pueden tirar por un lado, y luego eh, un personaje que apareció en Iron Man, un niño, que también dicen que es un posible futuro vengador, en la tercera, de los jóvenes ¿no? Vengadores. Sí. En tercera cuando, se muere de aparece, cuando se muere Iron Man aparece allí el niño ese, y... Eh. Eh, no Vamos a la tercera Iron Man. No, cuando se muere Iron Man. En, sí, pero en, que en el niño ese es? que aparece ahí es el, el que sale en, en la en Iron Man 3, ¿no? es ese mismo. Y luego hay otros que son como unos Vengadores un poco Full. con doble escala. No, con una doble escala, que son buenos y malos. ¿Sabes? <risa> que es ahí donde entra.
0: Antihéroes. Que es
1: ahí donde entra este otro de. Deadpool. De... No.
0: No, el, 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 prim, el primer caballero, el, el ese, Capitán América el, después mismo, de. Este, que es eh,
1: malo, pero que es bueno, Dar. Eh, pero, que les rec... Ah, el que de la moral que he no, reclutado o sea, por ah, la, la mujer esta que también aparece en... Es verdad, en... es verdad. ¿Ves cuántas semillas hay, Paul? ¿Cuántas cositas oh, nos va dejando Marvel?
0: Pues nos está quedando larga la despedida.
1: <risa> y esto, si quieres, lo dejas en un debate pero para nosotros ahí lo cortas. Porque hay, amigos míos,
2: hay amigos míos que se despiden de mí cuatro, cinco y hasta seis veces. Y esto, y esto implica... Sí, y esto implica, pues eso, 30, 35 minutos más de conversación.
1: Gracias. Pues eso, que es lo que tiene Marvel, que es un mundo tan abierto y, y no so, yo creo que ninguno de los tres somos expertos, sino más que estamos hablando eh, por lo que vamos viendo y, y no surgen tantas cositas. Así que si, si, si hubiese aquí un experto que se si hubiese visto cómics, nos contaría aquí la de Dios. Yo es que le, le compro cómics al niño. Él se les lee y yo les veo ahí y digo, joder, macho, ojalá me les pudiese leer yo. Tuviese un rato de sentarme. Es increíble. Me sacamos <risa> tiempo para.
0: A mí es lo que me pasa. Lo que pasa es que hay otras cosas que me claro, interesan más. Digo, Entonces, a mí pues... me gustaría,
1: pero como, como, como el mundo es mundo y la vida es vida, pues tenemos que centrarnos en otras cosas.
2: Bueno, yo de... O ponemos
1: prioridades. Siempre he dicho que siempre damos prioridades a otras cosas.
2: Bueno, de vez en cuando sentarse a leer un mortadelo tampoco está mal, ¿eh? <risa>
1: <risa> Muertadelos <risa> Joder, los que hemos leído ya
0: Nos vemos la semana que viene, chicos Oscar acuérdate de Sergio Ramos que necesito apoyo moral, por favor
2: Sí, 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 lo de Sergio Ramos me lo tengo que ver, es cierto, además me comprometí
0: Nos vemos, chicos
1: Muchas gracias a todos los que nos han escuchado Gracias por llegar hasta aquí y espero que hayan disfrutado de este destripamiento de Caballero Luna y un abrazo para todos y chao.
0: Adiós. Chao.